0: Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión, tenemos el gusto de contar con Susana Sainz, quien es periodista y conductora del programa especializado en negocios, economía y finanzas asuntos internacionales en el financiero Bloomberg TV. En este episodio, tuvimos la oportunidad de platicar de varios temas que creo que serán de su interés como educación financiera, democratización, la situación que guarda México en términos de la comunicación especializada y la comunicación generalizada. Y por otro lado, nos da muchos tips sobre cómo allegarnos de información que sea verdadera y alejarnos un poco del fake news. También, por otro lado, platicamos sobre la importancia que tienen las plataformas como Instagram, TikTok y todas estas nuevas formas de comunicar para efectos de llegar cada vez a más personas y permitir generar mejores futuros financieros. Bienvenidos a Encuentro. Hola a todos y bienvenidos a Encuentro. En esta ocasión tenemos a Susana Sainz. ¿Cómo estás, Susana?
1: Muy bien, Álvaro. Feliz de estar en tu podcast. Gracias por invitarme. Ahora estoy nerviosa de estar del otro lado del micrófono. No estoy acostumbrada a que me hagan las preguntas a mí. Oye.
0: oye no, y a ver si no acabamos al revés, ¿no? Yo he entrevistado y, y, y aburriendo al público que nos está oyendo, ¿no? No no, entonces, para nada. no, no, no. Estamos encantados de recibirte porque creo que tu experiencia, lo que has logrado en este, en este tiempo, que has estado dedicada a la comunicación, dedicada a temas financieros, a platicar con un montón de personalidades importantísimas. Creo que es de suma, de suma importancia platicarlo. Muchas gracias. Oye, platícame una cosa. De niña ya quería ser conductora, eh, quería sí. ser Ancor.
1: Sí, sí, sí. O sea, desde niña me encantaba platicar, comunicar. Eso siempre eh, era la típica que en el salón siempre me tenía que mover de lugar porque me la pasaba platicando y los medios de comunicación siempre me llamaron mucho la atención. Eh, en mi familia, bueno, mi bisabuelo fue uno de los fundadores de la radio en México. Cool. Entonces mi papá colecciona antigüedades, entre ellas radios antiguos. Entonces siempre como que estuve muy metida eh, en esas cosas. Me llamaba la atención y, y, y la televisión. Yo decía yo quiero estar ahí algún día. No no sabía de qué, de chiquita, pero decía, quiero estar en la televisión. Eh, y poco a poco fui creciendo y madurando un poco la idea. Mi hermana también estudió comunicación, ella me lleva 15 años, okay. 14 años, eh, y cuando hacía sus trabajos de la universidad me involucraba, yo me metía, yo decía, quiero hacer el trabajo contigo y tal. Entonces, como que no sé si de ahí le fui agarrando el gusto y ya en la universidad fue donde dije, no, ya noticias es lo que quiero hacer. Me encanta y, y todo detrás. Eh? O sea, no solamente estar en, en la pantalla, sino eh, preproducir el programa, ver qué eh, contenido le vamos a poner, cómo hacerlo más atractivo para la gente. Igual en la universidad, en las clases, me tocaba estar en cámaras algunas okay. veces, otros días dirección de cámaras, etcétera. Entonces eh, sí es algo que toda la vida me ha me
0: gustado. Padrísimo. Y dime una cosa. O sea, cuando eras niña, etcétera, Chansi, la parte financiera todavía no estaba presente o sí, sí estaba sí. presente, no. porque al final acabaste haciendo todavía una cosa mucho más, complicada, ¿no? Sí. Es comunicar temas que para muchos podrían parecer como, como demasiado sofisticados o aburridos, sí. pero pues, comunicar temas de manera interesante, de manera que atraiga a todo el público se me hace increíble. ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, no estaba presente en, mi, en mis planes, pero cuando entro a trabajar al financiero Bloomberg, en un inicio eh, reporteaba de todo, ¿no? Me tocaba cubrir eh, la Cámara de Diputados y el Senado. Okay. En esos momentos estaba discutiendo la reforma energética, por ejemplo. Eh, me tocó ir a una plataforma Petrolera en, en Veracruz Y ver este Fascinante mundo De el petróleo La gente que trabaja ahí Sus turnos de eh, 24 12 horas Trabajaban 12 horas Descansaban 28 días Estaban en la plataforma Entonces empecé A conocer de muchos temas El energético Me atrajo bastante okay. Y este También ir a la convención Bancaria en Acapulco claro. Y me empecé a involucrar más porque tenemos ahí terminales de Bloomberg, que sí, tú sabes sí, que sí, es un sí, sí. avión de información, etcétera. Y me empecé a especializar justo en los temas de, de negocios, economía, finanzas, y pues ya me clavé ahí. Y yo digo que estos nueve años ha sido mi maestría en finanzas, <risa> negocios, sobre todo por eso que tú dices, como que yo le vi un sentido de, de trascendencia, como que si es que digo los periodistas tenemos una gran responsabilidad de informar de dar la, la información de manera objetiva y que ya a partir de ahí la gente genere su, su juicio claro. pero en términos de, de economía y de finanzas pues es una gran responsabilidad sobre todo en este momento que estamos atravesando no solo en México sino en el mundo para que la gente pues tome mejores decisiones para su patrimonio para el ahorro para sus hijos y bueno decisiones ya también de, de las empresas no,
0: no y, y algo que creo que es súper súper relevante es cómo cómo haces saber a la gente. O sea, que, que, que es muy importante que tengan control sobre varias partes de su vida, pero creo que una parte que es toral o, o, o que es parte esencial para tener un, 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 un futuro más cierto es, es cuidar sus finanzas, etcétera. ¿no? Eso se dice muy fácil, pero es muy complicado. no es decir, oye, sí. híjole, subieron las tasas no eh, subió la inflación. Qué significa realmente eso? Y luego también, pues entrevistar un montón de gente pues que no necesariamente pues es tan tan fácil de entrevistar, no no es que esté este, entrevistando gente que esté acostumbrada todo el tiempo a salir en cámaras claro. y ser súper mediáticas. Creo que representa buenos retos, no?
1: Sí, claro. Yo creo que para explicarle a la gente justo la importancia de todo esto para sus vidas, uno como periodista, digo esto en todos los temas, no? Pero específicamente en estos de finanzas y economía tienes que entender tú perfectamente la noticia, no? Y decir, ¿qué significa que el Banco de México subió su tasa de interés? ¿Y qué significa eh, que la FED también empezó este ciclo de alza de tasas? ¿Cómo impacta al ciudadano de a pie? ¿No? Entonces, uno, primero que nada, entender la noticia, estudiar los temas, por supuesto, y después ya eh, aterrizarlo un poco, ¿no? porque tenemos público de todo, desde el más sofisticado uh -huh. eh, hasta quien dice, bueno, y a mí qué me importa que el Banco de México haya subido su tasa, ¿no? Dicen que es para controlar la inflación, pero pues a mí el súper cada vez me sale más caro. Claro. Entonces, como ir aterrizando eh, e ir viendo cómo eh, transmitir ese contenido, pues creo que es lo más importante. Y después las entrevistas, pues sí, o sea, hay gente que le encanta platicar y hay otros que son mucho más técnicos, entonces también es ese tipo de entrevistas eh, eh, explicarlas un poco más, sobre todo ahora que yo digo, me da, son como sentimientos encontrados o sea me da coraje pero por otro lado digo hay mucho mucha oportunidad por decirte un ejemplo en TikTok, ¿no? Que ves uh -huh. un video de alguien explicándote la inflación, tal vez que fue al súper, compró este productos de la canasta básica, huevo, tortilla, leche, etcétera, y millones de views. Y de repente tú dices, oye, yo subí a YouTube mi entrevista con el secretario de Hacienda, Nadie que me costó años conseguir, <risa> y, y, y bueno, no tiene ni la tercera parte de views que tiene este video de TikTok, ¿no? Entonces ahí es como decir, bueno, puedes adaptar tu entrevista con el secretario de Hacienda a estas nuevas plataformas claro. y, y ver cómo llegar. Llegarle a esas nuevas audiencias.
0: Oye, dime, dime una cosa. Cuéntame de tu entrevista más padre, o sea, porque has entrevistado a gente como Richard Branson, sí, y, 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 y supongo que a, también a gente no tan interesante como Richard Branson, ¿no? este, entre otros muchos, ¿no? Platícame de, de tu entrevista más padre, okay. pero también de, de tu entrevista más complicada, sin decir el nombre, okay. para no quemar absolutamente nada de aquí.
1: <ríe> no, a ver, complicada es que yo creo que lo, lo complicado más bien es que tienes que estar preparado para todo okay. o sea porque el preparar una entrevista a mí me encanta no, me pongo a estudiar el personaje veo entrevistas que les hayan hecho anteriormente leo de sus vidas etcétera entonces el prepararla quizá no no encuentro dificultad sino que Entrevistas que tal vez no tienes tiempo de preparar claro. o sea, Por ejemplo, esa experiencia de Richard Branson Nos fuimos a cubrir el Foro Económico Mundial A Davos y, y pues era como Muy organizado, ¿no? Estaba la sala de prensa En un complejo y después caminabas Un pasillo, cruzabas la nieve Menos 27 grados de sensación <risa> térmica Y llegabas a otro complejo Donde eran las conferencias, entonces te decían A ver, tú periodista Susana Sainz de México El Financiero Bloomberg, tienes de 10 a 10-15 Para estar en el salón A La conferencia tal, ¿no? O sea, como muy controlado claro. Y lo demás lo monitoreabas por este, online y en uno de esos cruces me empiezo a dar cuenta que pues podías ver pasar a un presidente, un jefe de Estado este de repente si no alcanzabas a verle la cara, veías el gafete sí, así claro. William Gates y yo qué, wow. Bill Gates eh, <risa> Richard Branson, etcétera entonces dije claro. no, pues tengo que aprovechar y ahí es cuando nos metemos con el micrófono con Richard Branson y, y digo, pues lo voy a preguntar del negocio en México, Virgin Mobile, etcétera se salió por la tangente, me habló de que México era un gran país claro. pero tenía un tema de drogas que había que regular porque él está como en una comisión de drogas Ok eh, Y bueno Fueron tres minutos Pero dije bueno ¿Cuándo iba a volver A tener la oportunidad De platicar con Richard Branson Aunque fuera tres minutos Estoy ¿no? totalmente de acuerdo Entonces fue muy especial Como tener ese encuentro Con él pero, pero las entrevistas Más padres que he tenido Pues yo creo que esas Del podcast eh, También Aunque no han sido presenciales Con muchas mujeres En puestos directivos Que, que, que la verdad Me transmitieron eh, Pues cosas que, que Me dejaron muy marcada y presenciales ay pues es que han sido tantas al exgobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León eh, José Antonio Miz cuando era secretario de Hacienda, Ani Hidalgo, uh -huh. eh, alcaldesa de París.
0: este Que te dejan como marcado en cierto sentido. ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Como uh -huh. que
1: alguna frase, algo que digas qué increíble. O sea, como que nunca te imaginas que te vas a estar sentando con esta persona aquí o un exdirector de la CIA que igual me lo topé en un evento y fue de pues vas, pregúntale pues, orale, las estrategias llegas. en Estados Unidos. O sea, como que han sido cosas muy especiales que... Que, que no estaban planeadas y que acabaron saliendo muy bien. Entonces, como que el mayor reto yo creo que es estar preparada estar para todo. Y sí, por eso tienes que estar informada de todos los temas, ¿no? No solo economía, negocios, finanzas, también política. O sea, Ahí en Davos igual de repente se cruzó el presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces, okay. que en México era imposible llegar Azarcaz. a chacalearlo, ¿no? Y Sin entonces querida. ahí llegamos y,
0: y... Y órale. Sí, sí, sí. Es, es, es impresionante. Digo, en mi experiencia que obviamente no es la tuya, yo, yo, yo soy un novato en estos no, temas hombre. de los podcasts y eso. Eh, luego es bien difícil el lograr que una entrevista llegue al contenido.
1: Que, que estás buscando, quieres, ¿no? Sí.
0: que tú quieres, porque de momento dice, salen por la tangente sí, sí, o luego sí. no les puedes sacar ni palabras. O sea, dices, sí. ya, por favor, podría durar tres minutos este, <risa> este podcast porque no logro ¿no? Este <risa> conectar, etcétera. ¿no? Pero, sí. pero creo que haces excelente. O sea, Ay, yo gracias. que he tenido oportunidad de, de, de verte, de hecho, tenemos en las oficinas varias pantallas y tenemos el financiero Bloomberg Qué todo bueno. el día puesto. Entonces, <risa> pues sí, tienes muchos admiradores aquí en la, Ay, en la empresa. Este, sí, la verdad es que, que, que lo haces muy bien.
1: Muchas gracias. 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 La verdad es que pues todo sea por el público y por darles un, un contenido de valor.
0: No, súper. Oye, cuéntame un poquito entrando a un tema que, que nos interesa muchísimo a nosotros. Saber es temas de educación financiera y democratización de las finanzas. ¿Cómo, cómo ves el tema y cómo tú como comunicóloga, conductora de un, de un, de un programa de televisión tan exitoso, podcasts, etcétera, logras, logras transmitir eso de manera efectiva? O sea, hay algo, algo que te enfoques en particular. O sea, ya platicamos de lo del TikTok, ¿no? De, de tratar de llegar a diferentes sí. audiencias, etcétera. Pero, ¿pero cuál es tu perspectiva alrededor de estos temas? ¿Cómo ves a México? Este, ¿Qué podemos hacer para, para mejorar? Exacto.
1: Pues mira, creo que, que desde mi trinchera pues trato de poner ese granito de arena, o sea, no hay como una estrategia como tal, pero en el noticiero pues siempre tratamos de hablar, a ver, de, de lo macro, de lo que está pasando en México a nivel global y aterrizarlo un poco con entrevistas, pues tú has visto, ¿no? Analistas, expertos en los temas sí. que nos digan cómo te afecta la inflación, el tema de política monetaria, el bajo crecimiento económico y, y a través de eh, pues estas entrevistas aterrizarlo a la gente y hacer que tomen de cierta manera mejores decisiones, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, que eh, reportando la información del mercado de ese día, eso ya más eh, igual para el inversionista, más sofisticado, etcétera. Pero creo que sí tenemos una gran responsabilidad porque, o sea, creo que en México, en Latinoamérica, México y Brasil, bueno, en un principio yo creo que Chile tenía como más esta. Uh -huh, eh, uh -huh está, ¿cómo se dice? Es un mercado como más sofisticado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que Brasil y, y México han, te, han dado pasos importantes en ese sentido. Por ejemplo, con el sector fintech, nos ha posicionado bien en América Latina, pero a ver, si nos comparas con, con el mercado estadounidense, pues estamos en pañales, ¿no? Claro. Ahí este, el, creo que el 60% de las personas invierten directamente en bolsa y aquí tenemos... Creo que son dos millones de cuentas sí. de 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, este, es muy chiquito ese mercado, pero creo que ahí vamos. O sea, toda, todas estas nuevas plataformas que te permiten invertir desde tu celular llegan a, a democratizar un poco el mercado, pero también eso tiene que ir acompañado con la educación financiera, porque pues la gente lo puede ver como algo muy fácil de ah bueno entonces ahora aquí puedo meter todo mi dinero invertirle claro. todo esto pues no tienes que saber diversificar saber qué tipo de inversionista eres si eres a al riesgo o no etcétera entonces creo que se han dado pasos importantes pero la educación financiera eh, Falta mucho. Creo que eso debe de venir no solo desde casa, sino los planes de estudios de las escuelas. De Yo acuerdo. creo que desde primaria deberíamos de tener clases de ahorro, inversiones, impuestos. O sea, todo en relación a un presupuesto se debería de, de enseñar desde,
0: desde primaria y
1: en la universidad. La carrera que estudies debería de haber este tipo de
0: clases. no 100 Entrevisté hace hace poco a Daniel Becker no de la okay. ADM y platicamos mucho de este tema sobre la importancia de incorporar dentro de los planes de estudios uh -huh. temas de, de educación financiera para efectos desde que chi, desde que somos chicos traigamos ya sabes este importados en nuestro en nuestro en nuestros hábitos etcétera pues buenos buenos este buenas virtudes financieras por decirlo de una manera ¿no? uh -huh. y algo que era increíble es cuando recuerdo de mi infancia pues la verdad es que uh -huh. nos enseñaba nada nada o sea este era Casi, casi tu, tu acceso a, a, a educación financiera era ahí te doy. En ese entonces yo, yo soy mucho más grande que tú, yo creo, pero nos daban. No. Imagínense, voy a, voy a empezar a hablar de, de, de edades, pero me acuerdo que había una moneda de mil pesos que era uh -huh. una, como de Sor Juana uh -huh. y te daban tu moneda de mil pesos, te ibas a la tiendita y, y con eso te alcanzaba. Y, y esa es la educación financiera que tenías. Era, oye, si me alcanzas para los cacahuates y el boi ¿no? Y este lo cual es preocupante porque vas creciendo, etcétera, y no tienes ni idea de, de temas de inversión, no tienes idea de temas de, de, de un crédito sano, etcétera. Y creo que en la manera que no tienes esa educación, pues la realidad es que no te puedes defender tan bien al banco. No sabes qué producto escoger, a qué, a qué, a qué tipo de, de servicio financiero quieres acceder para satisfacer ciertas necesidades, etcétera. ¿no? Y algo que me decía Daniel es que por fin en México se está haciendo algo para efectos de incorporar esto. Mm -hmm. Ahora, ¿Qué hacemos para componer a las generaciones como la mía que nunca tuvo eso para efectos de que empezamos a, empecemos a entender mejor y nos preparemos para cuando nos tengamos que retirar, etcétera? Por lo menos no estar tan fregados, ¿no?
1: Claro, pues yo creo que, que en ese sentido hacer que la gente se informe, ¿no? Estar informados de lo que pasa en México, en el mundo. O sea, yo a la gente que, con la que convivo diariamente le digo, a ver, no te tienes que meter eh, eh, a ver cómo cerraron los mercados y así contenido súper sofisticado, pero simplemente saber ¿Qué está pasando con el PIB, con la inflación, con las tasas de interés, si es un buen momento para invertir o no y ahorrar? O sea, porque mucha gente me dice... Es que a ver, a mí no me alcanza para ahorrar. No es que, no es que te o sea, no es que digas, ay, bueno, este mes me sobraron cinco pesos, esto lo ahorro. No, a ver, tú de tus diez pesos que ganas, tienes que destinar un, un porcentaje a tu ahorro, ¿no? O sea, siempre pensar que vas a, a, a de definir un presupuesto y dentro de ese presupuesto meter el ahorro. Porque si no piensas desde hoy en tu futuro, el día de mañana pues no vas a tener un patrimonio. Porque a ver, todos los que no nos vamos a jubilar este con una gran pensión, sí, claro, o sea. tenemos ese problema, tienes que empezar a ahorrar desde hoy. Pero justo yo creo que cambiar el chip En el sentido de Desde tu trinchera desde tu trabajo Y también en el día a día O sea, a mí mucha gente, no sé si te ha pasado uh -huh. Que te invitan a tandas Oye, vamos claro. a hacer una tanda de 20 mil pesos No, es que a ver, una tanda uh -huh. o sea, Pero ¿por qué es buenísimo? Porque hacía ahorro y entonces el día que me cae no, a ver, tú no tienes que ese dinero está perdiendo valor en el tiempo, ¿no? O sea, ese, ese dinero lo podrías tener invertido este, en cetes si quieres, o en algo más seguro, en un ETF como claro. los que tienen aquí. Sí, en sí, sí. sí, sí, sí. Este, y te va a dar un mucho mejor rendimiento. Entonces, yo creo que en esas pequeñas cositas que no tengan el dinero en la, en la alcancía, yo creo que esa fue la educación financiera que yo tuve: meter el dinero en la alcancía, el cambio, lo que tu domingo que te daban, meterlo en una alcancía, ¿no? Pero ahora ya hay muchísimas facilidades desde niños, ¿no? O sea, creo que ya puedes abrir cuenta ventas para niños y empezar desde, desde ahí a, a inculcar este tipo de, de educación financiera para que la gente tenga un mejor futuro, porque si no piensas ahorita en tu patrimonio, tú mejor que nadie lo debes saber, este, pues después nos las vamos a ver negras no, en 100 una
0: jubilación. De acuerdo, 100% de acuerdo. Y dime, dime una cosa, digo, tú que has entrevistado a muchísima gente como, como veíamos, creo que te toca entrevistar también gente de diferentes generaciones, ¿no? que pueden sí, ser sí, sí. muy exitosas en diferentes contextos, ¿no? pero me imagino... Como el empresario, ya sabes, mayor, etcétera, que, que, que ha tenido una vida exitosa. Y por otro lado, entrevistas al, al cuate que acaba de levantar una startup súper este, sí. exitosa y de repente tiene un boom enorme y ya está fondeado, etcétera. O sea, ¿ves muchas similitudes entre esas dos generaciones o, o, o ves muchas diferencias que, 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 que pues al final alguna va a acabar? subsistiendo y la otra no. O sea. Híjole, qué difícil pregunta.
1: Pero sí, yo creo que sí hay una diferencia generacional, sobre todo como en temas de riesgo. O sea, no sé si ustedes lo han visto, todas uh -huh. las todas las startups, los emprendedores que dicen, a ver, yo tenía una chamba de 10 años en el sector financiero, ahorré y dije voy a poner mi negocio porque toda mi vida este, he querido. Y entonces con un amigo se me ocurrió una idea y entonces levantamos dinero acá y con lo que ya teníamos, inversionistas ángeles y tatata. Ta, ta. Y luego las generaciones más y que lo apuestan todo y puede que su startup no jale. Claro. Y entonces es empezar desde cero, no? Y quizá las generaciones ya mucho más arriba se van como más eh, a la segura, no? O sea, es difícil ver que gente ya más grande haya dejado su trabajo de toda la vida para emprender, creo. Claro. Y también en el tema de la banca tradicional y las fintechs, también creo que en fintech ves a gente mucho más joven uh -huh. en la banca tradicional, pues hay gente más grande y, y, y el tema del Bitcoin que ese igual y ya más adelante lo vamos a platicar. Sí, 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 sí,
0: sí, pero sí es súper interesante, no? O sea, sí. creo que el tema que dices de la, de la visión sobre el riesgo o, sí. o la manera, la manera en que abordamos el riesgo, la adversidad o, o es un, un big game changer, ¿no? O Totalmente. Sea, creo que, creo que alguien me lo explicaba como la montaña rusa, ¿no? Es decir, sí. oye, si te gustan las montañas rusas y, y pues de repente tienes igual las bajas padres, pues las subidas también complicadas. O pues, entra en el Estado, ¿no? Pero pues no, no es para ti necesariamente. No es para eh, todos, porque eh, a ver, unos me decían
1: es que de repente sí levantó en una ronda dos millones de dólares. Entonces todo el mundo dice wow, el emprendedor súper exitoso, no sé qué. Y dice no, o sea, no sabes la presión que es ahora con mis inversionistas y con estos dos millones de dólares. Pues, sí, o sea, tengo que hacer. Milagros, ¿no? Y tengo claro. que, que demostrar que, que esto es exitoso y bla, bla, bla. Porque tal vez en México no tenemos tanto esa cultura de que el fracaso pues también son éxitos, ¿no? Como en Silicon con Bali o en otros lados que te dicen, oye, yo empecé tres empresas, no tuvieron éxito, pero pues es un gran track record.
0: Claro, totalmente. Oye, dime, dime una cosa, Digo, ahorita que estás platicando esto de las noticias e informaciones. Tú, como, como comunicadora, con la responsabilidad que tienes de transmitir información, accurate, ¿Cómo te defiendes contra las fake news y, y, y etcétera? Es un es sí. todo un tema. O sea, sí. yo ya veo muchísimos medios de repente sacar noticias sí. y desdecirse a la hora diciendo Oye, sí. pues perdón que no era pues no era cierto, ¿no? Sí. Este y pues vete tú a saber cuántas medias verdades, falsedades, sí. cómo,
1: cómo le haces. Pues es un gran reto el que tenemos hoy en día porque a ver los periodistas de antes platicando con muchos grandes colegas que admiro y he aprendido mucho de ellos en, en el financiero Bloomberg me dicen es que nosotros antes era ir a buscar la noticia, ir caminando a buscar, claro. investigar la hemeroteca, la biblioteca, ta, ta, ta. <risa> y hoy te puede llegar una noticia que acabe de pasar en China y en 20 segundos ya la tienes en tu celular. Increíble. Y entonces eh, como periodista muchas veces eh, tienes la tentación de ser el primero, no el primero en informarlo, el breaking news, ta, ta, ta. Pero siempre hay que corroborar la información, porque justo eh, eh, tu credibilidad te puedes tardar en construirla. 20 años y la puedes perder en Rapidísimo. cuestión de segundos. no Entonces eh, yo trato de ser muy cuidadoso en eso, siempre corroborar la información, estar segura, porque de repente hay gente que pues está en el medio financiero o en lo que sea y me dicen, oye, ya supiste esto y yo no, pero a ver, ¿de dónde viene? O sea, siempre claro. confirmar la fuente, corroborar con dos, tres fuentes, estar 100% seguro antes de publicar. Déjate en el noticiero, porque tal vez me lo informan a las 8 de la mañana y el noticiero es a las 4. Exactamente. Pero para ponerlo en redes sociales, sí hay que estar... 100% seguro corroborar con diferentes fuentes porque si no, afecta mucho tu credibilidad, ¿no? Y entonces esa función que tienes, esa, eh, ese compromiso que tienes con tu audiencia de darle información eh, eh, veraz, pues, pues se ve afectado. ¿no? Entonces, sí, es un gran reto y muchas veces... Ni modo, tienes que decir no va a ser la primera a informarlo, pero tengo que estar segura de que, es es. que
0: le pegaste. O sea, me imagino la primicia, no es decir, sí, sí, yo sí. quiero ser el medio que sacó sí, sí, esta sí. noticia, no y sí, todo el sí, mundo sí. atrás de él Oye, algo que, que seguro nuestra audiencia te va a agradecer este, que nos digas es qué fue? O sea, qué fuentes nos recomiendas tomar? Por ejemplo, yo soy medio adicto a Twitter. Ok,
1: o yo sea, también. Entonces sí.
0: tengo ya sabes, 30 mil alarmas, notificaciones, <risa> tal. Yo también. Y me encanta, ¿no? y Pero sí me pasa luego lo que dices. O sea, de repente leo noticias y, y, y digo, oye, esto suena medio raro, este tal, y, y a veces son ciertas, a veces no. Sí. Pero, pero, pero lees muchas, por ejemplo, aparte de Twitter, revistas de medio, por ejemplo, The Economist o. O sea, ¿qué, qué, qué medios, qué medios este, tomas para, para hacerte? Pues más, más este aware, perdón por el, el anglicismo, sí, sí, sí. pero más consciente de estos temas financieros, la evolución que están tomando. Este cómo le haces?
1: Pues mira, trato todas las mañanas, seis de la mañana más o menos, leer las portadas de casi todos los nacionales okay. y algunos internacionales. No pero por supuesto que Bloomberg Bloomberg claro, creo, que, <risas> <ríe> creo que es la mejor fuente de información porque a ver, o sea, no solamente encuentro ahí la información de Bloomberg, sino que está también este, curada la información de, de todos los medios globales y el financiero también más como con la visión de México. Pero creo que si comparar muchos medios, tanto nacionales como internacionales, te ayuda como a tener una, una visión más imparcial y ya tú crear tu propio criterio. Pero eh, digamos que mi Biblia, mi Ajá. pan de cada
0: día, o sea, sí es, es Bloomberg ya, y el ya, financiero. Ya, ya. Sí, súper. Yo, yo yo hago muy parecido a lo que tú dices y me, y me ayuda muchísimo. O sea, sí. lo primero que llevo a la oficina es me sirvo mi, mi café Ajá. y me pongo a leer periódicos, no, este, sobre todo las portadas, nada más para, sí. para ver por dónde y ya vas tú como haciendo el doble clic, sí, como sí, decimos, sí. En lo que para te efecto de profundizar en claro. lo que te interesa. no
1: Claro, pero, pero dime, dime. Ay, no, perdón. No, y, y muy importante eh, que hoy en día la gente, como decíamos, se informa en TikTok, en Facebook, en WhatsApp. O sea, me ha pasado que hasta familiares de oye, esta noticia que vi en Facebook y yo no, 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 nada que ver. Y ya si te informas en esos medios, tratar de corroborar después, no en claro. algún medio más serio. No que las redes sociales no sean serias, pero se presta mucho a fake news y desinformación no igual las cadenas de WhatsApp Etcétera.
0: Es increíble esto, esto que mencionas Porque luego damos una credibilidad impresionante A las cosas que, que, que leemos de, de primera fuente Digo, sí, sí, sí. yo no voy a ventilar a nadie Otra vez me lo vamos a ventilar Pero son como los, los mensajitos de Whatsapp ¿no? uh -huh. Las cadenas estas que te llegan la noticia de no uh -huh. Y entonces las empiezan a circular Y dices, o sea, pues ya, ya no circulen esas cosas, por favor o sea, este, Yo ya ni las leo, ya las borro ¿no? Sí, yo también yo Oye, también. oye cambiando, cambiando un poquito de tema En un, en un mundo... No, iba a decir pospandémico, pero la realidad es que seguimos viviendo <risa> con esta Ajá, cosa, sí. aunque ya aprendimos a vivir con ella, uh -huh. que es muy, muy, muy bueno y las perspectivas mucho mejores. Guerra, Ucrania, Rusia, conflicto, Estados Unidos, China. Este, por otro lado, cambios, cambios políticos en Latinoamérica. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás enfrentando esa cantidad de información todos los tiempos? O sea, es, tienes que estar todo el tiempo este, pues ser como sí. un, un en, en, en BlackRock nos gusta decir que tenemos que ser students of the market ¿no? Este, y, pero tú tienes que ser un student de of, todo todo ¿no?
1: Sí, sí, sí la verdad es que es una tarea en la que pues sí tienes que estar todo el día informado la verdad es que como te decía me levanto a las seis más mm. o menos a monitorear en mi celular Twitter y portadas etcétera pero igual prendo la tele a ver Bloomberg aunque mis hijas se eh, pasan a mi cama mis hijas chiquitas y dicen mamá por favor ponme caricaturas y yo no ni modo me tengo que Forma. este y mi esposo igual es financiero y entonces él también yo también quiero ver Bloomberg ni modo acaban este, viendo todo el mundo hablando de los mismos sí, temas no exacto entonces este pues estar todo el día informado en la medida de lo posible ya el tener el celular en, en la bolsa y tener alertas todo el día eso te ayuda si estás fuera de tu casa fuera de la oficina y todavía en la noche después del noticiero llegar a informarte porque sí eh, o sea estamos en, en esta en este tren de información que es bien difícil bajarte, aun cuando te vas de vacaciones, a mí me cuesta mucho desconectarme imagino, sí, claro. como que digo, no, es que siento que, que me Pierdes voy algo, a perder ¿no? el ritmo, o sea, igual y si en cinco días no leo ni una noticia y, y el quinto día que ya me puedo conectar digo, no, cómo la guerra ya va en el día 152 y pasó esto y ahora el acuerdo para exportar granos, o sea, como que no sé, me siento, siento ese fomo,
0: Está ya cañón. sabes había Pero... un tema que, que, que ahorita que dices no me acuerdo de <risa> la gente que, que, que de alguna manera pierde una extremidad, etcétera, ¿no? tiene una, un, un, un síntoma que se llama una percepción fantasma. ¿no? Sí. Entonces sienten la pierna cuando no tienen pierna, etcétera. Pero en algún estudio ahí que, que estaba leyendo, no me acuerdo si era de, de, de Harvard Business Review, etcétera, pero era un tema que ya el celular y la información te crea ese mismo sentimiento. Entonces dices, oye, sí. el celular lo puedes tener en el otro cuarto o lo que sea y sin embargo tú sientes que ya la información llegó, que tienes un correo, que tienes un WhatsApp, que, que ya la noticia llegó y entonces tienes esa sensación de necesitar. Qué horror. Sí. ¿no? Aun cuando sí. no existe esa información. Sí, sí, sí. Y entonces te entiendo perfecto 100%. porque sí, causa esa ese especie como de sí. adicción y dices necesito estar informado. Sí, ¿no?
1: sí, 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 porque además te digo, pues es una gran responsabilidad la que tienes eh, el estar informando diario y no te puedes perder de nada. Entonces sí es difícil, o sea, pero pero pues ni modo,
0: esa es la profesión That's, que escogí eh, y que me encanta y me apasiona. Y, y... padrísima profesión. <ríe> sí, sí, sí. Oye, Susana, una pregunta. O sea, México necesita pues, seguir siendo mucho más inclusivo en temas financieros. no Tenemos que, que ser mucho más democráticos en ese sentido. Sí, no. Tu función creo que juega un rol importantísimo al respecto. Todavía hay... O sea, ¿cómo te sientes alrededor? Todavía hay mucho por hacer en el sentido de llegar a más personas. Creo que platicabas TikToks, este, tal, pero pues TikTok no necesariamente llega a todas los, 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 las esquinas en México, etcétera. etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema?
1: Pues sí, o sea, yo creo que en mi caso personal quizá tendría que empezar a, a, a explorar cómo adaptar los contenidos a este tipo de plataformas, que como claro. dices, TikTok no llega a todas las esquinas de este país, pero sí es un eh, pues sí es otro mercado, tal vez, ¿no? A, al que normalmente estamos en televisión, en redes sociales, eh, etcétera. Entonces yo creo que a través de las nuevas plataformas hay, hay mucho que hacer metiendo este tipo de contenidos y yo ya he visto algunos esfuerzos justamente de, de estos temas, o sea, no solo solamente bailes y tutoriales de make <risa> y cosas así. Tú sales bailando este, en TikTok. Ahí no, no, caray. Ya, 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 ya. La verdad no, no me gustan esas cosas, pero, <risa> pero no. O sea, creo que hay una gran oportunidad para para llegar a otro tipo de mercados, como decías, sobre todo a los nuevos inversionistas, claro. a las nuevas generaciones que tal vez tienen este pensamiento de que no, es que yo tengo que tener un millón de pesos para empezar a invertir y no. O sea, saber que hoy en día desde 100 pesos o menos, creo que sí. puedes abrir una cuenta en una casa de bolsa. Con un título este, exacto. Entonces, eh. Creo que, que está en nosotros, en estas generaciones más grandes, para permear a esas otras generaciones más chicas, eh, en términos de educación financiera, adaptarnos claro. a, ese, a esas plataformas, a ese tipo de, de contenidos, también en la academia, etcétera no Yo creo que...
0: ¿En ¿Dónde podemos eh, saber más de ti? O sea, tienes los dos. Tienes dos podcasts ¿no? Ajá, que, 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 que platicamos. Sí. Luego... Decisiones,
1: consejo capital, eh, ganadores y perdedores en el financiero Bloomberg a las cuatro de la tarde. Exacto.
0: Y luego en, estás en Twitter.
1: Ajá, en Twitter como arroba okay. en Instagram arroba en Facebook Susana Science y en LinkedIn. Ándale,
0: por todos lados. ¿no? ¿Para sí, que, para... pero me
1: falta TikTok.
0: Te falta TikTok. Yo tampoco tengo TikTok. Caray. Ya sé. Y creo que soy bastante aburrido. Yo ya no sé, tengo que, 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 que pensar cómo abordar la parte de TikTok. Y, eh, estamos llegando ya al final de, de, del episodio. Algo que siempre le preguntamos a los entrevistados, ¿no? Y, 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 y de alguna manera queremos como cerrar capítulos de, 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 cierta, de cierta forma es ¿qué reflexión nos dejas para efectos de, de, de poder seguir incursionando en, en estos temas? Este, ¿Qué le dirías a los jóvenes al respecto unas últimas palabras que, que nos quieras dejar pensando.
1: Pues bueno, yo creo que mi principal consejo sería que se informen. O sea, si no les gusta el contenido tan especializado, pues bueno, aunque sea empezar con... Eh, eh, con noticias más generales, ¿no? Como decíamos, conocer qué pasa con la economía mexicana, eh, con la economía estadounidense, que es súper importante esta recesión, esta posible recesión de la que se ha hablado en Estados Unidos que nos podría afectar a nosotros. O sea, saber que todo eso nos afecta, ¿no? Y te afecta a ti como ciudadano de a pie. Entonces, claro. yo eh, a los jóvenes les dejaría ese mensaje, estar informados eh, lo mayor posible, diario, y también ahorrar. O sea, okay. eh, preocuparse por tener este esta cultura financiera en la que Armen un presupuesto en el que ahorren, en el que inviertan, porque todo eso eh, en el largo plazo los va a beneficiar muchísimo. Tal vez ahorita van a tener que estar un poco más apretados, sobre todo con la situación económica que enfrentamos, pero creo que nunca es tarde para empezar a ahorrar y para empezar a invertir. Entonces, creo que ese es eh, eh, mi mejor consejo y estar informados, por supuesto, en el financiero Bloomberg o en mi podcast. Ah, <risa> <No, risa> no buenísimo. Decir, de aquí el anuncio.
0: No, Susana, <risa> solo me queda agradecerte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos encantó platicar contigo y. Estar Espero que sigamos teniendo este este tipo como de de, de ida y venida de ideas. Ay, y, muchas y pues quién gracias, sabe, a ver si me invitas a tu podcast. <ríe> yo ahora.
1: feliz, yo feliz. Muchas gracias eh, de estar con ustedes. Y yo la verdad es que sigo muchísimo su contenido, todo lo que hacen. Así que es un honor para mí estar aquí con ustedes.
0: No, muchas gracias, Susana. Y muchas gracias a todos por, por escucharnos hoy.
1: Gracias.